0: Onsite, der deutsche Premier League Podcast. Ja, ähm, über ganz Deutschland fegen die Stürme. Ich habe heute gelesen, der dritte ist im Anflug. Und äh, mit diesem komischen Intro begrüße ich dich.
1: Ja, das war jetzt schon wirklich ein ganz schön komisches Intro. Aber äh, ja, tatsächlich habe ich noch nicht viel vom Sturm gemerkt, bin ich ehrlich. Also hier kam es noch nicht richtig an.
0: Ja, das, ist, das trifft irgendwie immer in Mitteldeutschland, also extrem. Äh, so da, wo ich auch verkehre, da ist auch. Da, also, da, das ist nicht zu vergleichen mit dem Wind, den wir hier haben. so, Der ist irgendwie extrem, aber äh, irgendwie fühle ich mich komisch, wenn ich über den Wind rede.
1: Ja, gut. <lacht> nee, ja. Das immer, ne? Willst du, <lacht>
0: willst, du, willst du fix gleich zu Beginn des Bier der Woche einleiten? Äh, ja, heute hatten wir geplant, beziehungsweise haben geplant, Radeberger zu nehmen. Das zweite Dadbier in Folge, ne? Das zweite Dadbier in Folge. Und jetzt ist aber die Sache, Radeberger als Bier kennt man. Du, also was heißt weniger? Ich habe es äh, aktueller getrunken. Also ich, ich bin da gar nicht so weit entfernt. Aber wo du sagtest, es gibt davon alkoholfreies da mhm. habe ich erst mal gestaunt. Ich, und ich, ich weiß auch nicht, ob das neu
1: ist, weil es war letztens im Angebot. Da habe ich es gesehen, mir gekauft und es ist sehr, sehr gut. Muss und ich ehrlich ich, sagen.
0: Ich glaube, ich stelle die These auf, dass es wirklich neu ist, weil überall ist es im Angebot. Ja, siehst du, dann wird es wahrscheinlich neu, äh, neu sein. Mach mal auf. Mach mal auf. Ich habe mir auch das alkoholfreie Mal geholt, aber keine Sorge, ich habe auch noch Normales. <lacht> oh, warte. Ich weiß nicht, bist du auch so jemand, der das... Äh, Papier dann noch so ein bisschen versucht abzumachen? Nee,
1: nee, nee,
0: nee. Okay, alles klar, dann bin ich der einzigste Vollidiot. Gut, zum Wohl. Alles klar.
1: Ich muss dir sagen, oh, es ist so lecker, Geh mir gleich dein Recap,
0: vorher erzähle ich dir. Ähm, schmeckt's ich weiß es nicht. Echt nicht? Nee. Kann sein, dass ich mich eintrinken muss, aber mir schmeckt es nicht. Oha, also mir schmeckt es gut.
1: Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Damals <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wenn wir getrunken haben, dass ich so ein so ein äh, so ein Pooler bin. Ich habe ich habe ich pool immer das Etikett ab. Ja. Aber nur bei richtigem Bier, bei alkoholfrei mache ich das nicht. Ich weiß nicht, warum. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich das bei alkoholfrei nicht mache.
0: Vielleicht wirst du durch den Alkohol nervös. Nee, nervös eben nicht. Vielleicht, weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ist mir schon aufgefallen. Ab und zu. Ich kenn's auch, wenn er we na gut ja, doch, ja hat ja auch am Flaschenhals was, ne?
1: Ja, ja. Das, ja. Ist, manchmal, das ist manchmal so lose, da kannst du es abziehen, ohne das Leim bleiben. Das ist übertrieben satisfying. <lacht> <lacht> kennst, du
0: diese, kennst du diese creepy Situation, wenn jemand äh, aus dem Deckel was rauspult? Was? Ja, so dieses Gummizeug aus dem Deckel. Nee. Da ist ja so, wenn du jetzt in deinen Deckel guckst, da ja, ist so dieses Gummiband und das so rauspult. Nee, ich hab dann immer, wenn ich das, wenn ich das Etikett
1: abgemacht habe, habe ich das so zu kleinen Knöllchen gemacht und in den Deckel gelegt.
0: <lacht> <lacht> gut, damit gehen wir dann aber auch mal bitte zu den News der Woche, die hoffentlich nichts mit Wetter beinhalten. Ja, gut, News der Woche. News der
1: Woche. Ja, News der Woche. So, pass auf, jetzt sage ich dir, wie es ist. Ich habe gefühlt nichts. Ich habe ich habe gefühlt gar nichts. Ähm, was daran liegt, dass ich die Woche mich einfach mal so extrem entspannt habe und gar nicht mal so viel auf Fußball geachtet habe. Äh, ich bin vor uns alles nochmal so ein bisschen überflogen ähm, und ich dächte, dass diese Woche rauskam in ein, ein Tweet. Ähm, ich kann dir aber auch nicht mehr genau sagen, von wem. Das ist schon wieder ganz, ganz klasse von mir. Ähm, Pogba's Zukunft bleibt der ja weiterhin offen. Aber der Tweet besagte, dass ein Prem-Wechsel, falls er sich für einen Wechsel entscheidet, nicht ausgeschlossen ist. So, Frage an dich, wer kommt in Frage? <lacht> City wird es wohl kaum sein. Das wäre ja der Ultra-Snitch-Move.
0: <lacht> ja gut. Ich kann, ich kann mir vorstellen, aufgrund dessen, dass er seinen Landsmann so gelobt hat, dass er bei Chelsea einschlagen würde.
1: Mm
0: -hmm. Mit Conte mm -hmm. wäre das eine richtig starke Kombi. Und dem Euromeister. Uh, Jorginho, ich kann mir vorstellen, das wäre schön, aber ich denke, er wird verlängern.
1: Ja, denke ich auch. Entweder verlängert er oder er geht zu Paris. Also Paris hat ja jetzt im Januar schon versucht, in Dombelé zu, zu sein. Ähm, ist ja dann nicht geglückt, da Paris einfach keinen Platz im Squad hat. Ähm, für Pogba würden sie dann wahrscheinlich Platz schaffen. Gerade im Sommer ist ja dann das äh, Transferfenster länger und ausgiebiger. Ich denke, entweder verlängert er... Oder ähm, er geht zu Paris. Und ich glaube, dass sehr viel ähm, davon abhängig ist, für welchen Trainer sich ähm, United im Endeffekt entscheidet. Weil man hört ja, dass er mit Rangnick sehr, sehr gut kann. Hm. Ja, ja, stimmt.
0: Das habe ich auch gelesen, dass Rangnick die Voraussetzung für, seine, für seinen Verbleib sein soll. Ja, genau. Äh, oder sowas. Ist halt, ähm, ob er zu Paris geht, ist halt die Frage, wie, sei, wie sein eigenes äh, Standing ist äh, zu Paris-Saint-Germain. Also. Er ist ja selber Franzose so. Du hast das ja auch, wenn du jetzt über deutsche Vereine nachdenkst. So, wenn ich dich jetzt mal so frage, in welchem, bei welchem deutschen Verein würdest du dich sehen, wenn du äh, zu einem Verein gehen müsstest? Ja, das ist nämlich ganz
1: lustig, weil ich habe heute mit der Dame darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, wenn ich ein Spieler wäre, ich würde nicht in die Bundesliga gehen. Dementsprechend fällt mir das jetzt mega schwer Ich habe nämlich heute mal ganz kurz zur Überbrückung bei Bayern reingeguckt.
0: Mm. Also das
1: ist es nicht. Sorry, das ist es nicht.
0: Hast du reingeguckt, weil die gegen Fürth hinten lagen?
1: Nee, ich habe ich hab tatsächlich eingeschaltet, wo die, wo die geführt haben. dann <lacht> Geführt gegen Fürth. Der, ich <lacht> war ja, bestimmt ja. heute nicht der Erste, der den Witz gemacht hat. Auf ja. jeden Fall habe ich kurz reingeschaut. Ich sage, nö, das ist es nicht. So, wenn <lacht> das ist, ich kann dir keinen Verein nennen, wo ich mich sehen würde. Keine Ahnung. Nicht in Deutschland, nö.
0: Okay, okay, okay. Was, wär, nee. was wär, hast, hast du einen im Kopf? Oh, ich ähm, war mal bei einem Spiel dabei, ähm, gegen Frankfurt. Ich fand, dass äh, die Fans in Frankfurt halt gebrauchen. Ah ja, das hast du schon mal erzählt. Ja, ja, und ja. Wenn, ich glaube, es wäre Frankfurt, weil... Ne? Aber ich weiß nicht, äh, ich, äh, ich muss ja die Stadt auch gut finden. Ne? Ich weiß nicht, ob Frankfurt mein Drive wäre. Ja.
1: <lacht> Gehst du so durch die Straßen <lacht> und mhm. auf einmal stehen irgendwelche random YouTuber in <lacht> Straßenumfrage mit dir... Und zack, wie bist du im
0: Straßentinder. <lacht> wie, wie, wie viel ist dein Outfit wert? Ja. Äh, ja. Vans für 70 Euro, ja. äh, Jeans, Secondhand. Klassischer
1: Student immer. Äh, äh, keine Ahnung. Nee, ich kann, dir, ich kann dir tatsächlich keinen Verein nennen. Ich weiß aber, worauf du hinaus möchtest, dass äh, vielleicht, äh, also zu welchem Verein er eine, eine Bindung
0: hat. Auch hm. äh, Paris ist das äh, einzigste. Ähm Realistischer, denke ich mal, in dem ja, Kontext. Ja, ja, ja glaube ich auch. Ähm, das zweite, was ich habe, auch
1: United, ähm, und zwar hat Rangnick die Gerüchte dementiert, dass es einen Kapitänswechsel geben soll. Ah, ähm, mit Maguire, ne? Da war ja was. Ja, ja, man hat, man hat ja, man hat ja jetzt schon über längere Zeit die ganzen Gerüchte gehört, dass ähm, Quasi Ronaldo mit seiner kleinen Clique, so wie <lacht> Vorstadtkrokodile. <lacht> wie ist das? Vorstadtkrokodile oder Großstadtkrokodile? Vorstadt? Ah. Wir, wir, pass, auf, pass auf, wir gehen äh, Ronaldo und seine Pfefferkörner.
0: <lacht> <lacht> Pfefferkörner ist auch so ein wildes Ding, wildes Konstrukt. Hast du schon mal mit Pfefferkörnern gekocht? Ob ich schon mal mit Pfefferkörnern gekocht habe?
1: Ja. Äh, sicher, ja. Gut, alles klar.
0: <lacht> Hä? Ja. Ja. Das ist Radeberger. Das ist, das ist ja, ja, gar nicht ja. gut.
1: Ja, ja. Ähm, ich ja, ich, weiß, ich muss jetzt überlegen, worauf ich hinaus wollte. Achso, dass es diese Gerüchte gibt, dass Ronaldo quasi mit seinen Ronaldo und seine Clique versuchen so diesen den den Dressing Room zu leiten ähm, und dass da einige ein Probleme haben. Und ich glaube, so sind auch, so sind auch die Gerüchte entstanden. Und daraufhin meinte Rangnick im Interview, ähm, solange er hier Trainer ist, was mindestens bis zum Ende der Saison ist, bleibt Maguire unangefocht Captain. Und das hat Maguire ihm heute gedankt mit einem Tor, wa?
0: Genau so sieht's aus. Ähm, ja, habe ich auch gehört, habe ich mitbekommen, diese Gerüchte äh, rund darum und halt auch, dass äh, Rangnick ihn dem Rücken gestärkt hat. Äh, den Rücken gestärkt hat und das äh, fand ich ein gutes Statement, ein wichtiges äh, für den inneren Zusammenhalt und... Ja, ähm, ja, ja um auch einfach mal die Hierarchie zu festigen. Dementsprechend äh, bin ich da vollkommen dabei. Das
1: ist bei mir, also das sind meine News, es war's, es ist traurig, ich weiß.
0: Ich äh, ja, ich würde lediglich ein Zitat von ähm, Wood einfügen, dem Newcastle-Stürmer. Mhm. Miau. Würde <lacht> was? Ja. Hä? Wie? Ich zitiere ihn nochmal. Miau. Ja, ja, warum? Wo? An wen war das wohl gerichtet? Ach, ach Quatsch, echt jetzt? Ja, habe ich einen Bericht gelesen, ich, äh, äh, warte, jetzt muss ich überlegen, ich äh, beruhe mich da auf Daten von Sky Sports, denke ich. Ich denke, es war Sky Sports ähm, und äh, das muss er dann während des Spiels zur so jeweiligen Kurzsumme ähm, ja, zugetragen geile, haben. Wie geil ist er denn? Wie geil ist er denn? Ja, ist aber ist ja, er war doch auch vorher schon so bekannt, so ein bisschen Shithousery zu betreiben. Hm, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe das Spiel gesehen und es
1: wurde auch wieder von einem der Hebels kommentiert, wie gefühlt jedes Premier League-Spiel auf Sky ist ganz lustig. <lacht> ähm, ich kann dir auch wieder nicht sagen, welcher von beiden. <lacht> ähm, und da ging es auch um Kurzuma. Da hat er das, das Thema kurz angerissen und äh, Kurzuma hat dann, sofern ich das Peripher mitbekommen habe. Jemanden gefault und da meinte er so: Naja, er vergreift sich ja gerne an kleineren Wesen, das wissen wir ja. Oh. Ja, aber oh, das ist wie das ist auf höchstem Niveau.
0: Definitiv, also. Äh, miau. <lacht> Einfach mal Miau sagen.
1: Oh ey, hätten wir die letzte Folge nichts mit Cats gehabt, dann würde ich jetzt die Folge Miau nennen. Oh. <lacht> ja, ich äh, nee, das wär, nee, das kann man nicht machen.
0: <lacht> ah nein, ich muss mich korrigieren, ich habe nochmal nachgeschaut. Äh, falsche Quelle, nicht Sky Sports, sondern Goal Deutschland.
1: Ah, okay, das ist äh, reliable. Äh ja, danke dir. <lacht> Gut, das sind ist, ist traurige News der Woche, ne? Also Es
0: ist, äh, hm. es ist einmal ein Zitat mir gefallen. Ich denke, das ist äußerst traurig, was hier es passiert. Ist, ja, es ist bezeichnet.
1: Ähm, kommen wir fix zum, zum, zur Spieltagsanalyse, bevor es noch schlimmer wird? Ja, bitte. Gut, dann Spieltagsanalyse.
0: Spieltag 26. Ja, ähm, wir hatten eigentlich äh, zwei Spiele rausgesucht und wollten darüber reden, haben uns dann aber drauf festgelegt, ein Spiel zu nehmen ähm, und das äh, ganz klar mit, dem, mit einem der besten Stürmer dieser Welt äh, und zwar Lukaku, der einen Negativrekord von ähm, sieben Ballkontakten in 90 hey, Minuten. Ey,
1: du nimmst mir was vorweg, ich habe das an einer anderen Stelle
0: mit genauen Stats. Ach, naja, ich wollte aber den Joke bringen, dass wir den besten Stürmer in der Welt haben ähm, mit sieben Ballkontakten und einer davon war ein Anstoß. Ach Quatsch, echt einer davon war ein Anstoß? Einer davon war ein Anstoß. Das Ach, heißt, wenn wir hart und äh, durch äh, Konsequenzen hat das sechs Ballkontakte im laufenden Spiel. Ja, das ist, das ist, äh, er vermisst Inter. Meisterlicher Transfer. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Wir behandeln heute und wie soll es auch anders sein. Diesmal aber begründet ähm, City gegen Tottenham. Ähm, natürlich haben wir einen gewissen Tottenham-Bias, das ist nicht zu verneinen. Aber Warum diesmal begründet? Wo ähm,
1: das verstehe ich nicht. Wie meinst du? Du hast doch gerade gesagt, wir behandeln diesmal begründet.
0: Ja, nein, im Sinne von ähm, City, Tottenham, das ist unbestreitbar das Topspiel. So, ja, okay. ja, 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 Manchmal ja, ja. kann man sagen, aha, mhm. Weil, ja, wie auch immer, äh, das unangefochtene Topspiel. Natürlich könnte man von den Ergebnissen auch, und das war auch eigentlich unser zweites Spiel, ähm, Leeds gegen Menu nehmen. Aber da was, muss musste. Was
1: auch, was auch ein super Spiel war, bin ich ganz ehrlich. Ja, ehrig. aber
0: ich muss zugeben, das hat mir wirklich wehgetan zu beobachten, wenn ich dann gesehen habe, wie der Ball in diesem Rasen an der bleibt wegen dem Regen, das hat mich. Äh, na. Das war unangenehm.
1: Ja, das, war, das waren die richtigen Conditions für,
0: für ein War of the Roses. Richtig. Ähm, aber ich, ich, würde, ich würde sagen, wir bleiben bei dem einen Spiel, weil das hat viel. Es ähm, oh, hat so viel Gutes und so viel Emotion. Ich, oh. Richtig. Und da würde ich nämlich einfach mal, ich würde mich zurücklehnen und dir den Guide geben. Also dir einfach Vollkommen Spielraum lassen, das einfach mal die ich, Impression
1: weiterzugeben. Weißt du, geil, ich wollte, ich wollte dir die Aufgabe geben, du bist heute wieder für City verantwortlich, weil ich, ich, <lacht> ich möchte mich auf Spurs konzentrieren. Ja. Nee, pass auf, ich, ich hau dir erstmal wieder meine, meine unnützen Fakten um die Ohren. Es ich ist, lehne mich zurück. Ja, bitte. Ähm, City hat nur eins der letzten elf Liga-Heimspiele gegen Tottenham verloren, davon acht Siege zwei unentschieden. Ähm, das letzte, was sie verloren hatten. Ähm, war äh, im Februar 2016 mit 1 zu 2. Und Tottenham hat aber drei der letzten vier Premier League-Spiele gegen City gewonnen. Ähm, eins davon war eine Niederlage, aber diese drei Siege waren halt ähm, alles Heimspiele. Und Hugo Loris macht sein 400. Spiel für Tottenham. Das ist, das ist eine Benchmark und das mit diesem Spiel zu krönen ist ähm, umso besser. Da gebe ich dir was Amüsantes tatsächlich. Wir hatten das ja, glaube ich, letzte Folge ähm, mal kurz bequatscht, dass wir das Hinspiel ähm, bei mir in der Küche geschaut hatten mit Nudelauflauf. Ja. So, ich bin ein A sehr, sehr abergläubiger Mensch. Du <lacht> hast ich wieder
0: Nudelauflauf gegessen in der Küche? Ja,
1: warte. Ja, ja, warte. Ähm, und ich gucke seit irgendwie, seit die Saison vier, fünf Spieltage alt ist, keine Spiele mehr in der Küche. Weil immer <lacht> wenn ich Spiele in der Küche geguckt habe nach diesem Spiel, hat Tottenham verloren. Bin ich so, aber glaube ich, mache ich nicht mehr. So, dann war es aber dieses Wochenende der Fall, dass es auf, eine, auf, auf, die, auf die Anschlusszeit 18.30 auf dem Samstag gefallen ist, das heißt Abendbrotzeit in deutschen Haushalten. Und das ist auch nicht verlegbar. Ähm, es wurde Nudelauflauf gemacht. <lacht> Und ähm, ich, habe, ich habe dieses Spiel in der, Kü in der Küche geguckt. Ähm, ja, wir kennen das Ergebnis. Wir, wir das kennen das Ergebnis Also das ist, ich werde jetzt wahrscheinlich immer City, die Tottenham in der Küche gucken So, das ist, äh, das, ist, das, ist, das ist Das ist so mein Was für mich das Spiel ausgemacht hat
0: <lacht> Gut Gut, gut, gut ähm, Ja, nein, du sagtest, wir kennen das Ergebnis ähm, Richtig äh, Hast du vor dem Spiel noch was anzubringen? Irgendwelche Aufstellungstechnik ich, ja, du hast immer so Facts dabei. Ich weiß nicht, ob die beendet waren mit, diesem, äh, mit diesen abergläubischen.
1: Ja, ja. Ne, ja ähm, aufstellungstechnisch kann ich dir geben, dass City klassisches 4-3-3 gespielt hat. Ähm, was gefühlt ein, ein. Ich weiß es auch nicht, in 2-8 in, äh, in war. <lacht> zwei <lacht> Mittelfeld-8-Stürmer. Ähm, Foden als 9 erstmal so eingetragen. Ähm, Silver und Sterling auf Außen. Und dann das Mittelfeld bestand aus Gündogan der ist ja liebt, gegen Tottenham zu treffen, das wissen wir, Rodri und KDB. Und da habe ich mich so gefragt, okay, das, ist das Mittelfeld ähm, klang für mich erstmal eher so haltend. so Eher so ein, so ein haltendes Mittelfeld. Weißt mm. du, wie ich meine? Mm. Ich hätte ja, jetzt jo. gedacht, dass das Pep wirklich äh, dick out. Ähm, wir, wir spielen alles Offensive auch im Mittelfeld.
0: Apropos dick out, kommt da noch was Neues? Nee,
1: nee, 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 nee. leider nicht. Okay, das, das, das Ding wurde im Keim erstickt. Keine Ahnung, was... was was mit dem furiosen Ägypter passiert ist <lacht> äh, und, und, und der, der, der Dickshow-Thematik <lacht> ähm, und Tottenham im 343, 341, 2352 äh, Aufstellung hätte erstmal alles sein können und im Spiel war es dann eher ein 541 <lacht> oder ein 5-5. oder ein 664 äh, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, Sessignon hat gespielt für Reggilon. Ähm, Reggie hat selber bestätigt vorm Spiel, dass er Corona hat und deswegen ausfällt. Und wir hatten zuerst beide Neuzugänge ähm, in der Stadtformation ähm, als Duo quasi. Kulosewski und Bentakur und Eric Dyer ist aus seiner Verletzung zurück. Das heißt, wir hatten jetzt, glaube ich, unter Conte das zweite Mal erst den Fall, dass Dyer und Romero zusammen gespielt haben. Ja. Und ich beide einfach nur überragend fand. Ich fand beide absolut überragend, bin ich ganz ehrlich. Okay, das okay. Also Romero so bin ich mir. Ich, das ist halt schon wieder Scheiße, wenn wir ein Tottenham-Spiel behandeln nach einem Sieg gegen City in so einem Spiel. Da bin ich schon wieder. Da bin ich schon wieder der Meinung, dass wir diese Saison noch Meister werden.
0: <lacht> Deswegen hast du hast du die Führung über die Gesprächsführung gerade.
1: <lacht> und ähm, ich bin, bin absoluter Fan von Romero und bin der Meinung, dass er wirklich ähm, in nicht so vielen Jahren Zeit ähm, als einer der absolut besten Centerbacks der, der Premier League ähm, gehandelt wird. Dieser, dieser Mann ist erst, ja, dieser 23, das ist, ist kein Alter, ne? gerade für den Innenverteidiger, wir wissen, ähm, die sind in ihrer Prime erst gegen 30 gefühlt. Und dieser Mann ist 23, äh, was ist, mit Dyer in der, in in der Back-3 quasi als, als Koordinator. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich mal sage, dass ich so happy bin, dass Dyer zurück ist, weil er in diese Ordnung bringt. So, und logische Schlussfolgerung ist, Dyer muss für mich einen England-Call-Up bekommen von Southgate. Äh, ich finde, er muss ihn zurück ins, ins Nationalteam holen. Gerade, wenn wir jetzt die, die Form von Maguire anschauen. Äh, sage ich aber natürlich aus Tottenham-, Tottenham
0: Fansicht. Hm, natürlich. Ähm, für mich äh, ein Highlight des Spiels war ähm, die Bezeichnung Adlers ähm, und zwar Maschinenraum. <lacht> äh, laut Adler, wir definieren laut Adler den Maschinenraum als ähm, diesen Raum, in dem äh, der klassische, was weiß ich, Sechser, äh, Mittelfeldspieler, sagen wir einfach mal, Mittelfeldspieler, in dem äh, auch gearbeitet, geschuftet werden muss.
1: Ja, finde ich geil, finde ich tatsächlich geil, geile ich Formulierung.
0: Find, ich finde die Formulierung auch super klasse, deswegen musste ich die hier einfach mal einbringen. Ähm, alles in allem, äh, Bentakur, gib mir, gib mir Bentakur, denn du, äh, wer, wer, nur mal kurzer äh, Rückblick. Ähm, wir hatten ja ein äh, wildes Transferfenster und dabei auch für Tottenham. Und äh, da kam ja Kulusewski und Bentakur äh, resultierten daraus, sagen wir es mal so. Und da habe ich Max gefragt, ja, was hältst du davon jetzt mal? Du, ihr hattet ganz andere Ansprüche und äh, ganz andere Ziele. Und nur sind die zwei. Ich, also, ich bin persönlich skeptisch, äh, habe ich zu dem Zeitpunkt gesagt. Und dich dann mit der Frage belastet, was du davon hältst. Du hast zu dir gehalten und gesagt, dass es könnte gut werden. Nach dieser Performance, was sagst du jetzt? Also, also reden wir mal nur vom, vom Maschinenraum-Mann.
1: Wenn wir wenn wir zurückgehen in, ins Transferfenster, war ja, das also Anfangsziel war, war Adama. Das Wissen wir jetzt. Hat nicht geklappt. Ähm, der Mann ist jetzt bei Barcelona und hat da irgendwie in seinen ersten zwei Spielen so viele Torbeteiligungen wie gefühlt die letzten Jahre bei den Wolves gehabt. <lacht> ähm, auch Ober mit zwei Toren, ne, heute. Er hat nachträglich okay. noch den Hattrick anerkannt bekommen. Das letzte Tor wurde ihm auch noch gut geschrieben. Uff. Okay, ja, ja. alles klar. Ähm, tja, die Priorität, wenn Tottenham in ein Transferfenster geht, ist immer Right-Back. Right-Wing-Back. Ähm, das ist eine Position, auf die der Tottenham sich sowas von gedowngradet hat mit dem Verkauf damals von Walker zu City, ähm, dann wo Trips gegangen ist. Ähm, das war Seitdem war, hatten wir gefühlt keinen kompetenten Right-Wingback mehr oder also damals ja noch Right-Back. Ähm, ja, und da hat man ja Emerson geholt und gefühlt danach. Fünf, sechs Spieltagen schon gemerkt, okay, dieser Mann ist nicht fähig, eine Flanke zu schlagen, die präzise kommt. Das heißt, man geht wieder, und verdockert, die brauchen wir ja nicht sprechen, man geht wieder mit der, mit der Prämisse in den Transferfenster, wir brauchen einen, einen rechten Wingback. Und das sollte Adama übernehmen, das äh, hat ja nicht geklappt. Dementsprechend ist man dann, ich war dann so dieser Tenor in der Fanbase, okay, man hat jetzt Kulu, ähm, konnte sagt, du bringst Deki ist ja Dejan Kulusevski, sagt Deki. Und ich habe ich hab gelesen, dass Deki quasi für den Vornamen Dejan ähm, oder Dejan, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, in Schweden, dass Deki der offizielle Spitzname dafür ist. Davon ab. Hat man ja dann ähm, Kulu und Benta gekauft und es war dann so dieser Tenor, okay, man hat das jetzt gekauft und um man hat jetzt zwei Spieler geholt, ähm, um, diese, um die Fans zu beruhigen. Paratici hat sich wieder äh, zu seinem Ex-Verein gewandt, hat den da quasi zwei Spieler abgenommen, die da nicht viel spielen. Ähm, wenn wir jetzt schauen, gerade Kulu hat sein Debüt gemacht und auch ähm, gegen, gegen Brighton hat er das gemacht und da wurde viel danach gesagt, er ist zu langsam für die Premier, er ist zu langsam. Er hat viele, viele Konter, hat er, hat er ähm, langsam gemacht, hat er, hat er quasi im Keim erstickt. Ähm, und bei Benta was komplett anderes, ähm, wurde super aufgenommen, hat sich sofort super reingefunden. Ähm, ja, und wenn ich jetzt nach diesem Spiel ähm, wir sprechen von Bentakur, der in diesem Spiel unterging, also zumindest in der Berichterstattung danach. Ähm, es wurde wenig über ihn gesprochen, obwohl er halt dieser Maschinenraum halt wirklich gearbeitet hat. Ich äh, muss ihn positiv hervorheben, für mich hat er einfach ist es ein Arbeitstier gewesen, äh, auch ab vom Ball. Die, die Läufe, die er macht, sind stark. Ja, und Kuluseski ist Stadtelfdebüt debüt von Anfang an und ein Tor, ein Assist. Grandiose Pässe gespielt. Dieser Mann, wirklich, wenn er Pässe spielt, dann haben die Sinn und Verstand. Und deswegen muss ich sagen, ich bin mit beiden Transfers, stand jetzt absolut absolut
0: zufrieden. Ja, richtig. In der Berichterstattung, das muss man sagen, während des Spiels wurde er auf jeden Fall hervorgehoben. Daher auch der Begriff von Adler. Ja, ich, ich kann dir da noch zustimmen, ich habe da gar nicht viel zu sagen, ich war skeptisch so, ob es die zwei sind, aber das ist man ja oft bei Spielern, die so ein bisschen auf dem Abstellgleis sind, bei großen Vereinen und dann ähm, gekauft werden, aber äh, gegen City so eine Performance zu bringen, ist auf jeden Fall ähm, sehr beachtlich, wollen wir... Ähm, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Wollen wir chronologisch die Tore durchgehen? Oder wir, wie können, wir
1: können, ja, wir können gern, gern chronologisch das ganze Ding angehen. Also wir starten ja direkt eigentlich mit, mit, mit einem Kulosewski-Tor, was wieder was ein Spielzug war. Man muss mal schauen, alle Tottenham-Tore sind wunderschöne Spielzüge in Kontern, logischerweise. Also ich bin jetzt mhm. auch nicht in das Spiel reingegangen und habe gesagt, okay, wir werden jetzt City outplayen. Nie im Leben äh, Place to City aus. Äh, außer du bist Arsenal, dann, dann presst du mal für 45 Minuten gut und denkst du bist, äh, naja. Ähm, <lacht> stopp, stopp. Ähm, ja, City absolut dominierend, ne? das ganze Spiel über. Da brauchen wir nicht drüber reden, das, das haben alle erwartet und so war es auch. Und Conte hat auch nach dem Spiel gesagt, um gegen City zu gewinnen, musst du eine perfekte Performance abliefern. Und das war für mich der Fall, bin ich ganz ehrlich. So, wir starten halt mit diesem Kulosewski-Tor und ich so, aber erstmal durchgeatmet und dachte, okay, wir haben jetzt ein Tor gut.
0: <lacht> mm, ja, ja, das hat, glaube ich, jeder gedacht. 90 Prozent der Zuschauer dachten genau das.
1: Dieser, dieser Spielzug, dieser Pass von Kane, also Kane, nehme ich vorweg, für mich Man of the Match. Wir, wir sprechen auch über einen Höhberg, der eine super Performance gemacht hat auf Tottenham-Seiten. Ein Kulusewski, ein Son, der gearbeitet hat. Jeder hat irgendwie, war sehr diszipliniert und hat versucht, seine Fehler zu minimieren. Ähm, und auf City-Seiten war es für mich Cancelo, der gerade die erste, erste Halbzeit so viel gemacht hat. Cancelo wieder <lacht> überragend.
0: Richtig, richtig. Wir haben auch während des Spiels also das introvertierte Trio rund um Rotri, KDB und Gündogan. Der Einzige, der dann, ja, wie soll ich sagen, der Einzige, wenn ich das jetzt abstufen müsste, erster Platz Günni, zweiter KDB und dritter dann Rotri. Was, auf der introvertierten Skala? Nee, die, die, das introvertierte, ja, nee, <lacht> warte mal, nee, 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 das ist das introvertierte Trio, mhm. so, und auf der Skala, das ist jetzt, wie sichtbar wer war, also Gündogan war ja offensichtlich da und der hat gespielt, Ja ja ja. ja. wir haben den schon mal hervorgehoben als einen extrem schönen Spielmacher. KDB auf dem zweiten Platz, er war da so, aber hat nicht die Akzente gesetzt, wie man es von ihm kennt. Ja und ähm, Rotri für ich mich so ein bisschen unsichtbar, ja, das ist nicht Rot gut für
1: Sechser. Ja, Rotri gehe ich mit, war unsichtbar, aber bei KDB fand ich auch sehr, sehr auffällig. KDB fand ich sehr auffällig und es ist immer, wenn, wenn KDB einen Ball hat, ist Zittern. Es Zittern angesagt, weil der Mann sieht Dinge... Der Mann sieht Spielzüge, die sieht kein anderer.
0: Ja, durch ihn ist auch nur das erste Tor entstanden für City-Seiten, ja. Seiten, weil er stand äh, Lorita am Weg, er hat sich dann verschätzt und äh, so kommen wir auch gleich zum 1-1. Ähm, der Riesenbock von, also ja, Riesenbock wurde immer gesagt. Ja, es
1: ist schwierig, ne? Das ist, ich, ist ziemlich schwierig. Im ersten Moment dachte ich auch, Riesenbock wieder von Loris. Aber ach, es ist schwierig, weil er halt, das hat Adler ja ziemlich gut erklärt, ne? Dieses, mhm. ähm, äh, aus Torhüter-Sicht ist es halt eine, ist es schon fast normal, weil er davon ausgeht, dass, es war ja KDB, ne, der vor. Richtig. Ja, ja. Dass, äh, Loris hat so lange gewartet, weil er dachte halt, dass KDB den Ball auf dem Fuß nimmt, deswegen bleibt der, bleibt der länger am Tor, um, um quasi seinen, seinen Platz größer zu machen, irgendwie so doof, doof gesagt. Mhm. Ähm, und dann im letzten Moment verschätzt er sich halt, der Ball klatscht ab und Gündogan macht sein obligatorisches Tor gegen Tottenham. So, das ist, mhm. ähm, ab davon sprechen wir von einer überragenden Performance von Luis.
0: Ja, die, da waren ein, zwei Saves dabei, die, die waren nicht ohne, definitiv.
1: Das ist auch, guck mal, gerade nach so einer Situation, über die wir gerade gesprochen haben, ne, wie viele Spieler ähm, und auch gerade Torhüter lassen dann den Kopf hängen und lassen und sind die, das ganze Spiel über so Scheiße. Und dieser, dieser Mann steht auf, sagt, okay Jungs, äh, Geht halt mit diesem, mit diesem Führer Führungsbeispiel voran. Dieses, ja, ich nehme es auf meine Kappe, aber ich bin trotzdem für den Rest des Spiels hellwach. Lass mich von so einem Scheiß nicht runterziehen. Ähm, und ich liefere einfach eine Top-Performance ab. Wenn ich an diesen Safe denke, wie er diesen Ball von Gündogan, was ein absolut geisteskrank schöner Schuss war, dieser angeschnittene auf, auf den langen
0: Pfosten, wie er den da rauskratzt, das ist... Das ist ja richtig, richtig. Ich, ich sage so, wie es ist. Ähm, das, was du erwähnt hast, ist absolut richtig. Das macht halt einen äh, erstens Führungsspiel und zweitens guten Torhüter aus. Also, ich denke, hätte er in diesem Moment sich anders entschieden, beziehungsweise den Kopf hängen gelassen, dann ähm, wäre das Spiel zugunsten Menzier, die anders verlaufen.
1: Ja, wenn wir, wenn wir halt über City sprechen, das ist halt das Problem, was willst du über City sprechen? City hat dieses ganze Spiel gemacht, das ist keine Frage. City hat dieses Spiel dominiert, was zu erwarten war und City hat das super gespielt. Und dann aber einfach auf die letzten Meter war, ähm, war die Kompetenz da und diese Konzentration, das alles irgendwie so ein bisschen ähm, nicht zu hundertprozentigen Chancen kommen lassen. Ne? Also wenn mhm. wir jetzt auch auf die Stats schauen, <lacht> zwei zu vier Big Chances für Tottenham. City hat im ganzen Spiel zwei Chancen, die als Big Chances gewertet waren und Tottenham vier. Das ist, wenn du, wenn du das Spiel gesehen hast, ist das so, hä? Nee, okay, das kann irgendwie nicht sein. Ich weiß auch nicht, woran man das festmacht. Ähm, aber auf jeden Fall ist das die Statistik.
0: Ja, gut, aber ähm, es gibt jetzt gar nicht so, also die vier Chancen sind ja ganz klar auf der äh, Tottenham-Seite. Gab es ja vier, die kann man so aufzählen. Ähm, die von City, ja, die waren halt oftmals nicht wirklich prekär. Es ist aber, ich, ich
1: saß, ich, saß, ich habe so gezittert bei diesem Spiel, dass ich das Gefühl hatte, es war alles sehr prekär.
0: Ja gut, bei, wenn Tottenham gegen City führt, dann sollte jeder Tottenham-Fan auch erstmal pauschal brennen, weil da passiert <lacht> noch was. Wie war das?
1: Du hattest das letzte Woche so schön mit dem, mit dem Mega Pascal und, <lacht> und,
0: und das Schmeichel
1: knirscht. <lacht> Dyer hat Amen. geknirscht.
0: Naja, das ist, ja wie du schon sagst, das ist gut, dass du es nochmal ranholst. So, das perfekte Beispiel daran war auch wieder, dass ähm, City einfach so viel Druck gemacht hat, dass dann halt wirklich die ganze äh, Tottenham-Mannschaft sich im 16 versammelt hat und dort eine illegale Versammlung gemacht hat. Erstmal, ja, weil, ja, ja. weil City, jeder der City-Spiele kennt, der, ne, der weiß ganz genau, was da passiert und genau das ist da wieder passiert. Nur, dass konsequente Konter gespielt wurden, die ähm, effektiv waren. Man kann bei einem Konter von Glück sprechen, vielleicht auch bei zwei, drei und vier, ich weiß es nicht. Vier Konter, das ist Taktik. Ja, das sind,
1: wenn du dir die Spielzüge anschaust, das ist ganz klar Konterball. Äh, jeder stand da, wo er zu stehen hat in einem Konter. Das, sind ein, das hat auch Konter im, im Interview danach gesagt, er ist auch sehr stolz auf sich und er freut sich äh, so über die Tore, weil er sieht, dass einstudierte Konter-Spielzüge funktioniert haben. So diese, man sieht, das sind Lehrbuch- Lehrbuch, Konter, Lehrbuch, Spielzüge. Jeder stand da, wo er zu stehen hat. Das heißt, es gab immer eine Anspielstation und so konnte der Ball so flüssig laufen. Ähm, City hat dann teilweise halt ähm, stark auf rechts überlagert. Ähm, quasi in der, ich nenne es mal jetzt blöd, Konterabsicherung hinten. Ähm, und so wurde der Ball fix nach links
0: verteilt und andersrum. Hm,
1: Weil, richtig. Und das ist halt, das, oh, das, war, so toll, das war
0: so toll. Ja, ähm, Erst, ich dachte, wir gehen mit einem Halb in die Halbzeit mit einem 1-1. Ähm, ja, 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 ja. Erste Halbzeit, wie, was, was wäre dein Ergebnis gewesen, wenn es nicht 1-1 gewesen wäre? Wenn wir, wenn
1: wir das Spiel schauen, ähm, nach Spielverlauf dann wahrscheinlich ein 1 3. <lacht> wenn City, wenn City gefühlt alles genutzt hätte, wenn sie alles genutzt hätten, hätte das wahrscheinlich ein 6 sein können, doof gesagt, ne? Mhm. Aber ähm realistisch wäre natürlich eine Führung City verdient gewesen. Auch vom Spielverlauf her ähm, hätte City das gern, gut und gerne auch gewinnen können. Ähm, okay. hm. Das sage ich auch ganz ehrlich und da bin ich Ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein, so ein verkrampfter Fan, der dann sagt, nee, wir waren wir waren das 100% bessere Team. Nein, waren wir nicht. Aber wir haben einfach unsere Fehler minimiert ähm, und Chancen einfach mal hundertprozentig genutzt. Und das ist also ja gut, die eine, die eine Chance, wo Kane halt 1 zu 1 äh, gegen, gegen Ederson ist und Ederson das Bein daraus kriegt, was auch wieder brillante Torhüterleistung ist. Ähm, ab davon haben wir nichts liegen lassen, gefühlt. Und richtig, du kriegst, du kriegst, du kriegst gegen City keine, keine 20 Chancen. Du kriegst vielleicht vier Chancen, wenn du es gut spielst und wenn du von diesen vier Chancen drei nutzt.
0: Was willst du mehr? Es geht lediglich um die P Impression für den Zuhörer, weil ja, na ja klar, es muss gesagt sein, zur Halbzeit ähm, City war klar die besser drückende Mannschaft, die auch ähm, bessere Chancen hatte, aber deswegen, äh, deswegen reden wir auch von einer zweiten Halbzeit, die ähm, schon eher, ja Also ich weiß ist,
1: Ja, wenn wir, wenn wir direkt aus der Pause kommen, war das Spiel erstmal, es gab auch keine Wechsel zur Halbzeit ähm, war es war es erstmal wieder unverändertes Spiel über, über lange Zeiten. Tottenham hatte öfter den Ball als in der ersten Halbzeit und es ging halt alles nur über Konter. Man kann es halt nochmal sagen, ne? es, geht, es geht auch gegen City nur über Konter. Ähm, zum, zumindest 80% der Zeit. Ähm, so 59. Kane 1 zu 2. Ähm, ein, ein wieder super herausgespieltes Tor, diese Flanke von Son direkt auf den Fuß äh, von Kane. Dieses Tor ist übrigens äh, insofern geschichtsträchtig, dass Son und Kane quasi ähm, die, ähm, den Rekord der meisten Goal-Combinations in der Premier League-Geschichte gebrochen haben. Die hatten bisher Lampert und Drogba. <lacht> ähm, und jetzt sind es Son und Kane.
0: Fünf, äh, okay. 36,
1: genau an der Zahl, sind es jetzt. Das heißt, diese beiden werden das erfolgreichste Duo ähm, der Premier League-Geschichte. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, das ist geisteskrank.
0: Ja, äh, vorherige äh, Seasons haben ja dafür gesprochen, die letzten jetzt vielleicht die direkt. Ja, also 100% die letzte Saison war ja absolut
1: unreal. Die letzte Saison, wenn wir auf Son und Kane schauen, auch Kane irgendwie letzte Saison halt gefühlt, na, was heißt gefühlt, ich glaube irgendwie 23, 24 Assists über die ganze Saison in allen Competitions. Ähm, das ist, ist halt outstanding. So, und das ist auch, da ist halt mein Bias, dass ich wirklich sage: Kane ist für mich der beste Central Forward der Welt. Ja. Der kompletteste, der absolut kompletteste. Weil dieser mhm. Mann spielt als Zehner, als Neuner, äh, in diesem Spiel auch als Achter und Sechser. Ja. <lacht> äh, diese Pässe, die er spielt, es gibt wenige Stürmer, die, die diese Pässe spielen und diese, diese Sicht auf,
0: für ein Spiel haben wie Kane. Sicher, und du bist bestimmt auch nicht allein mit der Sicht, ähm, Kane ist äh, natürlich ein überragender Spieler. Ich tue mich immer schwer mit diesen, dir der Beste und so, und so Begriffen, weil, ja, natürlich, ähm, Kane hat da seine großen Fähigkeiten, während der andere Spieler da seine Defizite hat und, 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 und. Ein Auber ist verdammt schnell, ist im Abschluss vielleicht nicht so konsequent wie ein Kane. Ja, was hat Kane für Defizite, die Lewandowski nicht hat? so. Das ist immer so ein Vergleichsthema.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Aber ja, du hast schon recht, Kane ist auf jeden Fall oben mit angesiedelt, äh, zu 100 So, was, weil wir vor uns bei
1: der, wir gehen jetzt, wir, wir schauen mal auf die Performance, die wirklich, die man wahrnehmen konnte, richtig, äh, wenn man das Spiel auch als, äh, ich sag mal, nur Fußballzuschauer gesehen hat. Ähm, was hast du aus der Performance von Kulosewski gemacht, vor allem im Vergleich zu Mura? Ist ja jetzt Muras Position gewesen quasi oder eigentlich, wenn wir jetzt von dem 3-4-3 ausgehen, ist das ja Muras Position ähm, und dann kommt da Kulosewski mit einer komplett anderen Dynamik. So, was, was, was machst du daraus?
0: Naja, also was mir jetzt auffällt, ohne dass ich mich da konsequent vorher mit Ball beschäftigt habe, so direkt aus einem Gedankenprotokoll würde ich sagen, dass Kulusewski sich anbietet und der, der entscheidende andere Weg, den er einschlägt im Gegensatz zu Mura, ist einfach an dem Moment, wo er den Ball besitzt. Ähm, hat er auch gern mal den Drang nach außen, um eine Flanke nach innen zu schlagen, was halt erfolgreich war in diesem Spiel. Währenddessen ein Mura gern in Zweikämpfe geht ja, ja, ja. und diese dann auch meist durch die Mitte in den 16er bestreitet und dann schaut, was machbar ist. Ob's, da ist jetzt gar nicht so der Punkt, dass er viel abschließt und so, aber er bestreitet gern diese Zweikämpfe, auch mal mit mehreren Spielern, wir haben es gesehen, und dass es auch sehr oft erfolgreich war, auch. Ähm, aber er würde eher so durch die Zentrale gehen. Und das ist bei einem city würde ich sagen, die falsche Herangehensweise. Und gerade wenn du so einen Mittelstürmer hast wie Kane, kannst du gerne mal über außen kommen. Und man siehe da, es hat ja funktioniert. Also, ich denke, Kolosewski geht eher über außen und das macht ihn aus. Er geht über außen, bringt die Flanke rein und deckt das ab, was du anfangs einleitend gesagt hattest zum Right-Wingback-Thema, dass er die Flanken schlagen kann ja, ja, und ja, diese ja. auch kommen. Es ist. Es ist perfekt analysiert, wie du gesagt hast, dass halt Mura
1: wirklich eher. Das klingt doof, wenn ich das jetzt so sage, aber vom, wenn wir das dieses Spiel betrachten, äh, oder jetzt mal die Performance von Kolosewski nehmen und jetzt mal ähm, das in unseren Köpfen mal so übertragen, dass er wirklich jetzt jedes Spiel quasi sein, das ist ja sein Stil im Endeffekt, ist er doof gesagt, der Erwachsene vom Spielstil her, der erwachsenere Fußballer. Weißt du, wie ich meine? <lacht> Mura ist dieser Verspielte, der halt diese Zweikämpfe sucht, diese Tempo-Triplings, weil ihn das nun mal auch auszeichnet. Mhm. Dementsprechend auch äh, logischerweise mehr Bälle verliert, weil er halt in mehr Situationen geht, diese Bälle auch zu verlieren. Ähm, und ähm, Deki nimmt sich halt diese Zeit, ähm, geht über außen, zieht nach innen. Das ist halt, das ist noch so ein Ding, das es könnte noch be sehr berechenbar sein, weil er hat, er hat einen starken linken Fuß und sein rechter. Ähm, den nutzt er ungern, dass er halt mhm. immer nach innen zieht. Aber ich finde halt, er macht für diese Dynamik ähm, und diese, diese Statik viel mehr für einen Tottenham unter Conte als ein Mura, auch wenn ich Mura liebe. so ich glaube, jeder Tottenham-Fan liebt Mura, das ist keine Frage, das, <lacht> dieser Mann ist eine Legende. Ähm, aber für, gerade für diesen Konterfußball, diesen sehr passorientierten Fußball und taktischen Fußball, finde ich, ist Kulosewski der, der bessere Fit, wir sprechen hier von einem Fußballer, der erst 21 Jahre alt ist.
0: Hm. Ähm, na ja, also es ist halt die Frage, shame on me, ich kenne vor Juve, das war, Kulu kam ja von Juve, ne? mhm. Und vor Juve kenne ich seinen Standort nicht, oder seine, seinen letzten... Ich glaube, äh, Parma. Parma, also er, da ist er,
1: ja. da ist er auch ähm, zum besten Jugendspieler Geworden, der, der Serie A, ich glaube vor hm. zwei oder drei Jahren. Vor drei Jahren ja, müsste das gewesen sein.
0: Ich denke, das ist erstmal grundlegend. Wir könnten wir könnten jetzt mal ganz äh, über eine Makrosicht sagen: so beobachten wir doch mal die kulturellen Unterschiede. So, ja, Mora, der, der Klischee, Brasilianer versucht zum Eins gegen Eins und äh, rennt durch die Mitte und versucht dann wegzuziehen und macht und geht gerne ins äh, Tripling, während ein ähm, Kulusewski, bei dem wir jetzt nicht das äh, Schweden ne? mhm. Mhm. Schweden betrachten, sondern eher die, den ähm, vorherigen Standort, und zwar ähm, Jove, die dann halt so, ich, ich habe selten Spieler von Jove gesehen, bin ich ehrlich. Aber da kommen auch oft, sofern ich mich erinnere, Bälle von außen, da war es auch schon öfter mal eher die Aufgabe, Bälle über Flanken reinzubringen, gerade weil man ähm, auch viel mit einem Alexandro und einem Quadrado gespielt hat und die dann mhm. auch gerne mal über Außenbälle reingebracht haben. Und auch da war so das Prinzip, dass ein bulliger bzw. Kopfballstarker Mittelstürmer da war. Schaut ihr einen Ronaldo an, schaut ihr einen Higa Higuain an. Also es war eigentlich immer so die Taktik, dass dann in der Mitte jemand als Neuner oder ähm, Sie, Sie,
1: Sie bleiben ja auch ihrer, ihrer im Endeffekt... Longtime-Strategie äh, treu, in dem sie jetzt ja auch Vlaovic geholt haben, der genau so dieser. Richtig. Die, was du meintest, so dieser, dieser Leuchtturm ist, ne? wie ein Ronaldo <lacht> ist. Ein Ronaldo, der ein absolut geisteskranker Kopfballspieler ist. Ein, ja, ja, ja. ein Vlaovic ist genau ein, so, ein, so ein Vieh, der <lacht> Bälle festmacht oder Bälle mit dem Kopf. Der, kann, der Mann, hast
0: du halt Natural Finisher, weißt du, ich meine? Richtig, mein? richtig. Und das ist das, was ich meine. Ähm, ich könnte mir als Ansatz zur. Eine Lösung will ich nicht sagen, es gibt kein Problem in dem Sinne, aber wenn, wenn wir darüber reden, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass die Kombination sehr interessant wäre. Einen guten Mura, der ähm, mit Ball die Fähigkeit besitzt, Spieler zu binden und irgendwo hinzuziehen und somit den Weg freizumachen für Kulusewski, der dann ähm, weiterarbeiten kann, äh, zeitgleich einen Kane, der äh, zurückziehen kann. Während die ganze Abwehrlinie nach vorne rückt, durch eben ein Mura, einen Sonnen, schnelle Spieler, die nach vorne gehen, und dann aus dem Halbfeld, was weiß ich, was anderes zu machen. Also die Kombination aus beiden kann ich mir gut vorstellen, weil Mura kann binden und Kolosewski hat Platz. So, da kann viel passieren. So kann ich mir das schön vorstellen, aber es ist Konto und äh, er hat gerade City geschlagen, also möchte ich hier keine Expertise zur äh, Trainer, Trainerschaft geben. Was
1: ich, was ich aber auch sehr, sehr positiv hervorheben muss, erstmal... <lacht> Ich glaube, jeder, der das bis jetzt gehört hat, denkt sich, ja, okay, die reden jetzt nur über Tottenham. Ja, ist auch so, weil was willst du bei City analysieren? Jeder weiß, dass City das beste Team der Welt ist und Pep der beste Trainer der Welt ist. So, was sollen wir denn da jetzt? Und City hat das ganze Spiel gemacht. Und genauso wie man sich es vorstellt, war das City-Spiel. Ähm, und umso interessanter ist es ja, wie Tottenham es geschafft hat, da mit drei Punkten rauszugehen. Und ich muss aber lobend in diesem Spiel Pep erwähnen. Einfach nur, ich stelle mir, ich habe mir heute dieses Spiel vorgestellt mit Klopp als Trainer von City ich möchte nicht wissen, über was Klopp alles wieder rumgeheult hätte nach dem Spiel. Weißt du, ich meine? Und Pep mhm. steht halt da und sagt, ja, ich habe es vor Spiel gesagt. Ähm, Tottenham hat drei Spiele nacheinander verloren und wir haben uns darauf eingestellt und wir wussten, dass die hungrig hier ankommen und dass es für uns sehr schwierig wird. Ähm, und vergleichen wir das mit einem Jürgen Klopp, der dann nach dem Liverpool-Spiel dasteht und sagt, naja, gefühlt, also er hat es so nicht gesagt, aber sogar ja, gefühlt haben sie Kreisliga-Taktik gespielt. ne So hohe Bälle mhm. und so weiter. Weißt du wie? Das muss ich, ich war nie so der Fan von Pep als vom Vibe her, ähm, aber desto, desto länger ich ähm, mich mit dieser Thematik auch beschäftige, Premier League und über die ganzen Jahre, desto sympathischer ist mir Pep geworden, bin ich ganz ehrlich.
0: Nee, Pepster, der ist, also, Pepster ist, ja. Der, der Pepster. <lacht> der Pepster ist definitiv ein ähm, klasse Trainer und ähm, ich denke, wie du schon sagtest, ja, es gibt da Typen, die sich auch schnell mal aufregen, ob nun berechtigt oder nicht, ist die andere Frage. Ähm, ich weiß auch noch, was du meinst. Ähm, es gab beispielsweise auch mal von Le Klopp die Beschwerde zum Schiri, wo er sich extrem ja, ja. echauffiert hat nach dem Spiel. Und das, ja, es war eine Fehlentscheidung, war ich auch bei ihm, aber er, er ist der Trainer und muss sich da zurückfahren und das intern klären und nicht über die Medien. Das finde ich dann verkehrt.
1: Ja. So, wenn wir weiter im Spielverlauf gehen, dann hatten wir hinter 90. Minute stand es immer noch 1 zu 2 für Tottenham. Und dann gab es diese Situation: es musste passieren. City bekommt einen Elfmeter zugesprochen. Völlig zu Recht ähm, nach Handspiel Romero, der quasi im Sturz diese Hand, seine Hand hochnimmt. Äh, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war aus Reflex eine Schutzhand fürs Gesicht. Ähm, und diese Schutzhandregel gibt es ja nicht oder nicht mehr. Ähm. Gab es die jemals? Ach, oh, das mit dem Handspiel, ne? da kommt es, ich, ich, kann, dieses Handspielregel, ne, die ändert sich jeden Monat gefühlt, ne, das ist auch Wahnsinn. Also ich muss
0: zugeben, die war für mich eigentlich immer durchsichtig, ich hab, konnte eigentlich immer akkurat bewerten, wann Hand und wann nicht war.
1: Ja, ja, aber es kommt, es kommt wirklich, jede Saison kommen zwei neue Regeln dazu und zwei gehen. <lacht> also das ist dieses Handspiel, wo auch teilweise Schiedsrichter nicht wissen, äh, weißt du wie ich meine?
0: Hm, ne, ich verstehe schon.
1: Nichtsdestotrotz berechtigter Elfmeter und das war in diesem Moment halt ultra tragisch. Das war so, ja, okay, jeder hat sich darauf eingestellt, wir haben darauf gewartet, ne, jetzt kriegen sie die Chance. Maris, der eingewechselt wurde für Sterling, macht den und schießt ein Lehrbuch-Elfmeter. Kein Torwart der Welt ähm, hält diesen Elfmeter. Ähm, und freut sich sehr ausgewogen. Und das war so in meinem Kopf wieder, wie gesagt, Tottenham Bias. Ne? Ich bin absolut, äh, ich bin ja absoluter Supporter so. Und er jubelt da mit seiner Zunge draußen. Und ich dachte mir so: Okay, Bro, du hast gerade einen Elfmeter gemacht in der 90. Minute. Und dann musste ich an dieses, an dieses Konnte-Mindset denken, wenn ich an das Lester-Spiel denke. Bergwein wird eingewechselt, macht das 2 zu 2. Und es gab keine großartigen Jubel. Der Ball wurde angesagt. Und dann ging es zurück zum Anstoß. Wir wollen hier noch den Winner. So weißt du, wie ich meine? Und ich ja, ich war in dem Moment war ich verletzt.
0: Ja, das ist, es, es ist ja nicht verkehrt, sage ich mal so. Aber man muss dem entgegnen. Erstens war das eine Einzelaktion von Maris. Ich denke, Pepser wird auch gesagt haben, sacke den Ball und mache jetzt weiter. <lacht> ähm, und zweitens muss man ihm aber auch lassen, dieser Elfmeter. Ne? Ja, geisteskrank. Es war ja schon, also der hat da wirklich mit Vollspann, der fast das Netz durchgeschossen. Ja, wenn also, Maris,
1: wenn Maris den, den Ball sich auf den Punkt legt, dann weiß der, 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 der trifft.
0: Ja, ja das äh, definitiv. Also ich glaube auch, es wurde gesagt, die letzten drei hat er alle verwandelt. Ja, ähm, das ist, ja.
1: Das, das ist genau wie Kane legt sich einen Ball hin, da weiß ich auch, dass er den vom Punkt macht.
0: Und deswegen, also man muss ihm den Jubel so in dem Sinne lassen. Ja, den, ach, ich spreche ihm den auch nicht ab, so ist nicht. Nee, 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 alles gut. Aber du hast schon recht, eigentlich müsste da die Mentalität da sein und die war ja dann eigentlich auch da. Ich denke, es war einfach nur so... Dem Moment geschuldet und dann ähm, wurde aber ja auch weiter Druck gemacht. Also, City wollte ja noch. City hat auch ganz klar die Ambition für die drei Punkte gehabt.
1: Mhm. Ja, aber es kam anders. <lacht> ähm, wieder ein absoluter Lehrbuchspielzug. Diese Flanke von, von, von Deki dann in den Strafraum und, und Kane setzt sich tragischerweise gegen den ehemaligen Tottenham-Spieler Walker durch, macht diesen Ball und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe nicht gejubelt, weil ich dachte, dass, ähm, dass Deki im Abseits war. Er hat ja diesen hohen Ball bekommen von von mhm. und ich dachte, er war, er war schon, wieder am Abseits. Deswegen habe ich erstmal nicht gejubelt und habe gewartet und dann hab, kam die ganze Zeit dieses Replay und da sah es aus, okay, nee, er ist onside, er ist onside und dann wurde dieses Spiel angepfiffen und dann habe ich es verloren. Dann habe ich es absolut verloren. Er flog auf ein Stuhl durch die Küche.
0: Ja, ich, ich habe auch kurzzeitig überlegt, ob du mal fragst und ein Gruppenchat. Ja, lebt Max noch? <lacht> Es war in Moment kurz davor, es war kurz davor, dass ich nicht mehr gelebt hätte. <lacht> ja, und wenn es soweit ist, dann weißt du, was Sache ist. Sehr, sehr überraschendes Spiel. Also ich glaube, viele, die einfach nur den Zettel gesehen haben und diese zwei Teams, haben sich gedacht, naja, ich weiß nicht, wie die Quoten vorher waren. Spielt zu guten Quoten. Vielleicht so. Ja. Ähm, aber das... Äh, lustig, another.
1: lustig. Ähm, nach dem Ausgleich von ähm, von... Von Maris durch den Elfmeter hatte der Sieg Tottenham in den letzten drei Minuten eine Quote von 250. Also in, Ameri oh. in Amerika 2500 war die Quote. Und dann ist es ja hier in Deutschland ungefähr 250er Quote.
0: 250? Ja, setzt da mal ein Hunderter. Oh, Oder ich mal, würd, mal ein Tausender. Ich würde mich gerne mal kurz eine Runde auf die Couch setzen. Oh, ja. ich habe es irgendwie gerochen, dass noch was passiert. Und ich habe es eigentlich auch eher Tottenham zugetraut, weil das Momentum war einfach auf deren Seite. So, und als dann schon äh, Vorroad und dann ging es über Kulusewski über und die Flanke, ich dachte, das ist es. Das äh, ist es, es. War,
1: es, war es war wundervoll. Es war Aber wundervoll. wie auch immer,
0: wir haben ein wunder wunderschönes Spiel gesehen. Ich habe mich auch eigentlich schon festgelegt, nach dem, während des Spiels und nach dem Spiel genauso. Ich denke, mein Spiel der Saison bis jetzt ähm, und ich denke auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Tabelle. Wir mhm. werden beobachten. Alles, was äh, alle die City schon als safe ähm, Titelträger gesehen haben, sind jetzt nochmal überrascht, wie Liverpool nochmal rankommt auf drei Punkte. Ähm, es bleibt abzuwarten. Ich sage,
1: ich sage dir auch, je, ähm, am Samstagabend war jeder Liverpooler war Fan vom Chicken FC. <lacht>
0: Ach Menno Chicken. Ach nee, was auch immer. Und Tottenham hat Ambitionen für ähm, Champions League, denke ich. Äh, wann ist eigentlich das äh, Northside Derby?
1: North London Derby. Ähm, North...
0: Northside Derby, North. Ja naja, Mensch. Scheiße. Äh, ich weiß
1: es nicht. Es gibt, es gibt noch kein Datum. Jetzt unter Woche wird erstmal Burnley nachgeholt. Deswegen ja. Es gibt noch kein Datum. Ich, das wird halt das ein sehr 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 wegweisendes Spiel.
0: Eben deswegen. Und äh, darauf. Ähm, würde ich abschließen. Also ich habe jetzt auch nichts mehr, was ich anbringen wollte. Dein Man of the Match? Mein Man of the Match? Oh, schwierig. Ich würde tatsächlich ich würde sagen Lori mhm. Weil mhm. ohne den wäre das definitiv nicht zustande gekommen. Der musste vorher rauskratzen. Ich ähm, denke, der wäre es, ja.
1: Bei mir, ich habe ja, hab ja schon gesagt Kane, aber für mich wäre auch ein Riesenkandidat Hölbjerg, über den wir jetzt ja gar nicht gesprochen haben, der ein absoluter Arbeiter war. Ähm, Höbjerg wäre auch ein großer Kandidat, Kulusewski wäre ein großer Kandidat, es wäre auch Sonny ein großer Kandidat, Romero, der in der letzten Aktion des Spiels noch irgendwie den Ball
0: von der Linie kratzt. Ähm Walker wäre es für mich auch, Walker hat auch ein verdammt gutes Spiel eigentlich gemacht, Auf äh, außen hat er dann öfter mal wirklich Sonny weggekratzt, so, was auch sehr wichtig war. Ja, aber er
1: hatte, er hatte halt diesen riesen Patzer dann gegen Kane, wo Deswegen er Kane absolut nicht. Nicht, Kane absolut
0: nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Deswegen ist das bei mir nicht, aber er wäre ein Kandidat gewesen, sagen wir so auf City-Seite.
1: So, äh, ich gebe dir wieder meine Stats und diese Stats äh, spiegeln diesen Sp dieses Spiel 100% wieder. <lacht> ähm, Ballbesitz 71 zu 29. Ähm, Schüsse 21 zu 6, aber nur 4 zu 5 ähm, on target. Heißt, City hat von diesen 21 Schüssen nur 4 auf den Kasten gebracht. Tottenham von den 6 5. 10 zu 0 Ecken für City... Und halt dieses 2 zu 4 Big Chances.
0: Hm, naja, klar. Nee, also aus meiner Sicht war es das sehr, sehr geiles Spiel, bin ich ehrlich. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Und äh, damit würde ich abschließen. Hast du noch was? Nö.
1: Ich, ähm, ich entschuldige mich bei jedem Arsenal-Fan, dass er sich jetzt hier, wenn er sich das angehört hat, 50 Minuten lang Tottenham Gelaber anhören musste. So ist es aber manchmal.
0: Ja, es ist aber auch mal schön, die Seite zu sehen. Einfach mal so ein bisschen. Ich hab's genossen. Diesen Biased <lacht> Talk. <lacht> Gut, weiter. Gewinner der Woche. Gewinner der Woche.
1: Gewinner der Woche. Der Gewinner der Woche. Ich gebe dir wieder, wir kennen's nicht anders, meinen Gewinner der Woche. Die Hand. Ich. Mein Gewinner der Woche äh, bin ich. <lacht> oh, es, danke. Es bin einfach ich. Ich habe. Ähm, es ist ja, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe, ich glaube, ja. Ich bin absoluter Skip-Fanatiker und dieser Mann ist mein absoluter Lieblingsspieler, Oliver Skip. Und ich habe mir diese Woche tatsächlich auf ganz cringe ein unterschriebenes Trikot ersteigert. Was? Wirklich? Ja, ich habe mir diese Woche ein unterschriebenes Oliver Skip-Trikot ersteigert, was jetzt die nächsten, den nächsten Monat hier eintreffen wird. Und deswegen bin ich mein Gewinner der Woche. Lässt du das einrahmen? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: zick. Oh, und ähm, können wir über, über, über Zahlen talken? Nee, ne Okay. Nee, deswegen frage ich, ey. <lacht> ähm, Ja. Okay, das, also das, wir hatten es nicht vorher besprochen, ich bin gerade ein bisschen überwältigt. <lacht> und ich hatte, wir, auch, ja? ich hatte auch überlegt, ähm, jetzt kommt was Herzerwärmendes. Mm. Ähm, 443, das ist so eine Seite auf Instagram, extrem bekannt für Fußball und den ganzen Scheiß rundherum. Ähm, wirklich extrem bekannt. Mm. Und da hat Son auch ein unterschiedliches Trikot da habe ich gedacht, machst ja, du gesehen. mit. Und gesehen, dann ja. schenkst das dann Max, aber dachte, nee.
1: Ich würde so ja geil, wie du davon ausgehst, dass du das Ding
0: gewonnen hättest. Machst ja, du ich mit und dann eine Million Kommentare so und ich ja, ich gewinne das. Ja, deswegen, also habe ich es einfach gelassen. Ja, das,
1: also ich bin, ich, 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 ich überreiche mir die Lorbeeren diese Woche mal selber. Ja, das, ist, das
0: ist klasse. Danke wieder der Woche. Ähm. Jetzt bin ich gleich raus aus dem Konzept hier. Ne, tatsächlich, ich würde sagen, mein Gewinner der Woche, ich würde auch bei dem ich, ich würde auch mal ganz allgemein sagen, die Fans äh, von die die dieses Spiel live betrachten konnten, weil das war seit langem war wirklich ein richtig klasse Spiel, was in der letzten Minute, in den letzten Minuten nochmal extrem entscheidend wurde. Und deswegen würde ich da die Fans nehmen. Andererseits würde ich auch den Schiedsrichter des Spiels gegen City nehmen, also City Tottenham, denn souveräne Leistung, die mir sehr gut gefallen hat.
1: Okay, ähm, dann Verlierer der Woche. Verlierer der Woche.
0: Und wie wir es von mir kennen, äh, Verlierer der Woche, bitte gib mir deinen Verlierer der Woche, ich, äh, ich warte.
1: Ähm, ja, mein Verlierer ist Lukaku. Hat da, <lacht> du hast es ja vorhin schon angeschnitten, ne? Jetzt gebe ich dir mal die Stats an die Hand. Seven Touches, also sieben, sieben Ballberührungen, ähm, Ballkontakte, 67% ähm, angekommene Pässe.
0: Ach du Scheiße.
1: Null Schüsse, zweimal ähm, Possession Lost und <lacht> zwei Offsides.
0: Boah, das ist halt, naja gut, nee, die Offsides werden dir nicht als Ballkontakte zählen, weil das wäre ziemlich schwierig. Ja, ja,
1: Und äh, Tuchel meinte ja im Interview irgendwie, ja, wir brauchen halt ein bisschen mehr Zeit mit,
0: mit Lukaku, als wir dachten. <lacht> Mhm, also ich sch schließe mich dem an. Also ich habe auch, deswegen habe ich es angebracht anfangs. Äh, Lukaku ganz klar für mich auch. Ähm, das spricht nicht für ihn, das ist das Problem an der ganzen Sache. Aber ganz kurz, Lukaku, äh, die Stats sprechen äh, Bände.
1: Ja, es ist, ist, ist so, definitiv. Ja, mein Verlierer der Woche. Deiner? ach so nein. Hast du auch gerade? Ach so! Ich, ey, ich muss gerade, ich, ich muss, ich muss mich entschuldigen. Ich, jetzt muss ich das auch noch erzählen. Scheiße.
0: Ich, ich habe gesehen in der Kamera und ich habe gesehen, wie dein Kopf geschüttelt hat gerade. Ich
1: habe gerade ungefähr 40 Sekunden versucht, mir eine Zigarette anzuzünden. So asozial bin ich und mein Feuerzeug geht nicht. Deswegen habe ich nicht zugehört.
0: Ja, dann kommst du um die Ecke? Na, dein Verlierer. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. wir äh, nee, wird wir weitermachen. Das Tippspiel. Das Tippspiel. Ich glaube, es wird traurig das Tippspiel. So,
1: Tippspiel. Wir sind zurück. Letzte Woche ging es aus <lacht> 6 zu 5 für mich. Es ist, äh, äh, es ist, es ist ein bisschen tragisch. <lacht> Aber es geht. La Cassette hatte... Oh, La ich hatte gerade einen Voice Crack bei La Cassette. La Cassette <lacht> La hat, hat hier einen Punkt gemacht. Ähm, Trent war nicht im Kader. <lacht> Trotzdem habe ich das ähm, noch gewippt durch, ähm, durch einen Dreier. Und zwar Arsenal-Brentford. Ähm, gut, nichtsdestotrotz, nächstes Wochenende, unter der Woche sind ja Nachholspiele, die tippen wir nicht. Ähm, ich muss mein MacBook her tun, warte. Upp. So, ich gebe dir das Spiel, du, du kennst die Geschichte, ein Wort. Mhm. Ähm, und dann trage ich das ein. Southampton gegen Norwich. Ein 3 zu 1. Hab Keine ich. Überraschung. Habe ich auch. Mhm. Ähm, Leeds gegen Spurs.
0: 0 zu 2. Habe
1: ich ein 1 zu 3. Ähm, Brentford gegen Newcastle.
0: newcastle die form bei 1 zu 3. Ich habe ein 1 zu
1: 2 für Newcastle. Ähm, Brighton gegen Villa. 0 zu 2. Habe ich ein 1 zu 1. Ähm, Palace gegen Burnley. 1 zu 1. Habe ich Physisches Spiel. Habe ich ein ähm, 2 zu 1 für Palace. United gegen Watford. Desaströs 2 zu 1. Habe ich auch, ich habe auch ein 2 zu 1. Ähm, Everton gegen City. 0 zu 4. Habe ich auch ein 0 zu 4. Und West Ham gegen Wolves, da Chelsea Leicester und Arsenal Liverpool durch das Carabao cup finale verschoben sind. Western ein, Wolves. Ein 2 zu 2. Ich habe ein 1 zu 1. Oh Mann, ey. Das
0: mm, also wird ein trauriger Spieltag. Ja, ja. Und dein Once to watch, bitte. Ich schwanke tatsächlich zwischen zweien. Ähm. Würde einfach, einfach mal äh, Coutinho nehmen. Okay.
1: Bei mir ist es Bruneu.
0: Mm, mm, mm. Na, das ist ja...
1: Lang nicht, lang nicht gesehen, alter Freund. Äh, hier bist du wieder. <lacht> okay. <lacht> okay, gut. Gut, ne, das war's. Also, ähm, dann haben wir das. Ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt sehr viel sehr viel gleich getippt. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. So sieht's aus. Ähm, meine letzten Worte sind Tottenham get battered everywhere they go. Und, ähm... In diesem Sinne wünsche ich allen eine wunderschöne Woche. Trinkt mehr alkoholfreies Radeberger, ähm, raucht weniger und habt euch lieb.
0: Ja, das mit dem Radeberger unterstütze ich jetzt nicht, zwingend. Es hat sich nicht eingependelt. Ich finde es nicht wirklich gut. Das Original-Radeberger mit dem Bier, also mit dem Alkohol ist in Ordnung. Bleibt gesund. Ähm, ja, überlebt den Sturm. Das wäre ganz, ganz klasse. Und in dem Sinne, adieu. Ciao, ciao.